0: Всем привет! Меня зовут Анна Лобанова и с вами проект про деньги в творческих профессиях ArtCoin. Сегодня мы находимся в новом пространстве ArtNavi Space и говорим с его создательницей Марией Черновой. Для тех, кто не знает, расскажи, пожалуйста, немного о себе и чем ты вообще занимаешься.
1: Вот уже на протяжении, пожалуй, лет семи мы делаем проекты мультимедийные и у нас уже своя студия, которая... Постоянно работают люди, дизайнеры компьютерной графики, художники, инженеры. И мы создаем различные проекты в области культуры и искусства. Я по профессии композитор. Лет в 13 я увлеклась творчеством композитора «Скрябина». Он был родоначальником света музыки. Он мыслил музыку в цвете, в свете. И было любопытно узнать, как вообще вот эта синестезия, да, так называемая, как это работает. Почему он так это ощущал. И действительно, когда играешь его произведение, ты видишь действительно некое визуальное, что ли, оформление потенциально, которое может быть. И я подробно погрузилась в его наследие, почитала его мысли. Я поняла, что это настолько круто и настолько прогрессивно даже в наше время. И его идеи не до конца еще даже реализованы. И стала в общем, изучать, какие есть технологии визуализации музыки. И на тот момент еще не было ни фестиваля в Москве, крупных, которые проходят каждый год, вообще этого мало очень было, только в Европе фестиваль. Так интересно было находить специалистов в разных областях, в частности, которые там 3D-мейпинг первые пытались, еще пытались, можно сказать, сделать. И я к ним приезжала, говорила, что вот, э, Скрябин, давайте попробуем, может, визуализировать его музыку. Вот он мыслил так, 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 вот есть даже его записи. И очень многие как-то зажигались и говорят, что да, конечно, Скрябин, классно, давай попробуем. И вот с этим экспериментом, собственно, началось. Я пришла работать в музей Скрябина, и уже на базе, собственно, музея развернула такую творческую деятельность (laughs) креативную, где, собственно, мы начали проводить такие первые проекты в Москве аудиовизуальные. И Департамент культуры стал поддерживать эти проекты. Они проходили в парке Горького, специальные сцены, оркестр, визуализация, там, генеративная графика. Специально мы привозили еще зарубежных художников, которые визуализировали Скрябина, и с российскими также сотрудничали. И вот потихоньку, узнавая о новых технологиях, мы уже пытались как-то в нашу студию Это все дело интегрировать Я уже проработала в музее Скрябина Я поняла, что мне интересно двигаться дальше Уже делать проекты ну, Ровно так, как я мыслю Пусть они будут сложные, непонятные, экспериментальные Здесь вот мы вольны делать все, что хотим И масштаб тот, который да, мы хотим и начали вот разворачивать свою собственную деятельность, уже пригласив тех специалистов, с которыми было уже классно сотрудничать вот как раз в этой области. Как появилась идея создать именно это пространство? Потому что у вас уже
0: существовала студия, оркестр в этот момент, и какие-то проекты уже делались.
1: Мы еще года два назад для себя поняли, что делать проект на разных площадках – это круто. И мы уже, по-моему, на всех площадках Москвы, главных делали проекты но нам хотелось создать то пространство, которым тоже в соответствии с нашим видением мы можем делать проекты на постоянной основе и, собственно, работать ту аудиторию, которая тоже интересно будет приходить и смотреть неординарные проекты всегда с музыкой живой, да, с исполнением оркестра либо в разных составах, либо солистов, которых мы приглашаем и визуализации. Поэтому мы искали такое пространство, и город нам помог в поиске, потому что показал, что проект интересен, может быть. И вот мы здесь. А
0: в чем особенности отличия этого места от других? Если, вот, как, как создатель, что бы ты сказала? Например?
1: Мы не консерватория с концертами классической музыки академическими. И мы не, в там, центр Марс, да, где повсеместно проходят интерактивные, да, выставки. Мы стараемся соединять именно музыку и визуальные составляющие. И нам... Как раз интересно в этом направлении развивать пространство, и мы всегда делаем, получается, эксклюзивные проекты, да, то есть это всегда работа продолжительная наших художников, подробная концепция, которую мы продумываем, и работа оркестра. Поэтому я не знаю, что подобное пространство, где можно прийти, послушать классическую музыку, увидеть визуальное отображение ее, пусть в нашем таком видении, в нашем формате, но тем не менее... И это привлекательно для родителей, потому что деткам сложно бывает посетить концерты классической музыки и выдержать их. А тут у них есть возможность переключать внимание с экрана анимации на музыкантов, и тем самым они тоже уже слушают музыку и, наверное, наполняются как-то этим тоже.
0: Как возникла идея добавить света, музыку и графику, еще и роботы начать использовать?
1: Интересно, что всегда технологии приходят под какую-то идею, под какую-то концепцию. И, в общем, самый такой большой проект, где роботы занимали лидирующие позиции, это был «Манеж», история «Манежа» нашего центрального выставочного зала. Ему исполнялось 200 лет, это был 17-й год. И мне хотелось, чтобы историю «Манежа», Рассказывали не люди, не артисты, а некое неудушевленное существо, которое просто будет погружать разные эпохи зрителя. Это такая иммерсивная история, да, то есть люди, они находятся в пространстве, где, собственно, их погружают в то или иное время. И мы, соответственно, визуальными средствами проекции показывали творчество различных художников разных эпох. Роботы, соответственно, писали даты, реагировали на события, которые происходили в Москве, в Манеже, война, там они сжимались, боялись, если пожар, соответственно, они пытались найти возможность как его потушить и все прочее, то есть они вот так вот рефлексировали на события и был также живой хор, который исполнял музыку тоже разных жанров и небольшой состав инструментальный. И там роботы так ярко раскрылись и смотрелось так свежо, как-то необычно и мы полюбили их и Всякий раз стараемся их интегрировать в проекты. Они как люди, такие же пластичные, могут быть.
0: Скажи, как тебе приходят идеи каких-либо проектов? Есть какой-то такой твой любимый путь, рождения идей?
1: Нам повезло, что часто приходят проекты коммерческие где нам предлагают придумать концепцию под какую-то идею, да, или что, то, что мы должны донести до аудитории? какая мысль должна быть главной. Дальше уже погружаешься в материал и начинаешь это все продумывать. Часто бывает запрос на что-то новое, там, инновационное, свежее, взгляд на будущее, да, потому что многие компании себя ассоциируют именно с ну, прогрессивно и все. И поэтому мы сразу же начинаем продумывать что-то такое концептуальное, необычное, но при этом всегда должен быть какой-то смысл, да, и зачем вообще это все. Поэтому идеи, они рождаются в процессе, когда приходит не то, что буриф, но по сути да какая-то первая информация. Я могу рассказать про проект в Мариинском театре, который мы делали. Вот Министерство культуры и Фонда, они предложили нам продумать проект посвященный театру будущего. И что такое театр будущего? Да, нужно было, соответственно, покреативить, подумать, что это такое может быть, когда уже все технологии применяются в театрах, да, по всему миру уже сложно чем-либо удивить. Но тем не менее мы продумали идею, где разные жанры представлены разными технологиями. Это роботы, которые управляют, как марионеткой балериной, стерео 3D. Графика и хореограф, который поставил специально из венской оперы с солистами, поставил такой хореографический перформанс, и над ними был стерео 3D контент, который тоже такой был символичный. Также мы там использовали технологии дополненной реальности, и артисты известные наши, российские, тоже каждый представлял свой жанр. Там драма, это был Сергей Гармаш, это Николай, балет. И люди Айпат наводили на изображение, которое как раз визуализировало направление, и дальше могли увидеть, как там... Скоридзе крутит фуэтель Гармаш читает драму, то есть вот такие тоже, вот такой проект. И было как раз интересно покреативить на эту тему и смешно, что буквально вот мы в ноябре 19-го сделали этот проект, где у нас были в основном роботы, либо не больше двух человек на сцене и случается пандемия. И говорят о том, что на сцене должно быть больше трех человек, да, сокращается количество зрителей. Но сразу же вот написали нам, вот, мне сейчас культуры, говорят, видите, вы говорили про театр будущего, не думая о том, что через буквально там четыре месяца, пять, случится такая ситуация. Театры театр и... И... наступит, да? Да, 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 что вот технологии один человек, там, технологии два человека. И вот, может быть, это и есть решение в наше время. Ну, вот, было любопытно. Все ли идеи удается воплотить, или иногда
0: заказчики, да, или клиенты не готовы к каким-то совсем инновациям.
1: В целом, удается реализовать все. Заказчик, который приходит и он ничего не понимает ни про технологии, да, ни про то, что мы там, мысли мы предлагаем, все равно удается как-то преподнести, объяснить, рассказать, показать, да, потому что в основном всем нужно увидеть. Поэтому мы много внимания уделяем, собственно, концептам. Должны фактически отразить, что будет в реальности. Это помогает сразу человеку считать, подходит или нет. Поэтому мы всегда уделяем этому большое внимание, время. И в основном как-то удается реализовать задуманное. Я не припомню такого, чтобы... Кто-то отказался от какой-то фишки. Вот. А мы стараемся всегда что-то новое для себя да, сделать. И то, что нам интересно, тоже развиваться и находить, и какие-то сложные задачи даже перед собой ставить. Ну, и это интересно и заказчикам тоже, потому что они получат. Получается, какой-то уникальный продукт, уникальный проект. Вот. В частности, когда мы с Яндексом придумали коллаборацию, и, казалось бы, там такие специалисты такого уровня, вот. но я просто принесла какую-то такую творческую идею. Как раз в то время они уделяли много внимания искусственному интеллекту, чтобы он более тонко, скажем так, обрабатывал запрос пользователя. Нужно было как раз перформанс посвятить искусственному интеллекту. И в тот год как раз был очередной юбилей Скрябина. Я сказала, ну давайте пусть искусственный интеллект напишет музыку в стиле Скрябина. Все это живой оркестр исполнит. И мы сделаем еще генеративную визуализацию тоже по цветам, по видению музыки в цвете Скрябина. И это все красиво будет, потому что все это рождается в реальном времени. Ну и как-то все зажглись, да-да-да, здорово. И вот искусственный интеллект их нейросеть писала на протяжении полугода композицию. И представили на их конференции главные, такое было открытие, там были люди, директоры по маркетингу из разных областей, они смотрели то, как музыка, (сарly) искусственный интеллект написал музыку, все это исполнилось, еще визуализация, которая в реальном времени жила. Вы достаточно часто делаете какие-то проекты один раз, показываете, и потом mm. делаете следующие проекты. Почему так получается? Да, звучит вроде нелогично, что они не повторяются. Но я так ощущаю, наверное, что, сделав какой-то проект, достигну какой-то цели, уже не хочется к этому возвращаться. Хочется уже идти дальше. Потому что то, что мы сделали там, месяц назад мы бы уже делали, сделали бы иначе сегодня. Естественно, тяжело как-то возвращаться и повторять реализованный, даже если горячо любимое, и трудно было с точки зрения там, да, процесса, организации и все прочее. Но часто же действительно так бывает. То есть проекты, в которых мы участвуем для заказчиков, да, они создаются. Продолжительное время, а в итоге Проходит в один день Ну да, вот день X. Сейчас мы вот здесь на площадке Мы сделали несколько проектов, которые мы повторяем Да, это как раз Для детей, для семьи Художники продолжительное время Рисовали графику И мы тоже ее смотрели, меняли ну и собрался такой красивый проект, который хочется, чтобы увидела побольше количество людей. Зал небольшой, но за счет повтора как раз люди смогут его посмотреть, услышать. Большие проекты они финансово затруднительны, да, в плане повторов, потому что это и площадка, это и все технологии, это всегда бюджет большой, который требуется, естественно, не всегда есть возможность даже его снова найти или заказчику нет резон его повторять, потому что актуальность уходит. То есть
0: в этом пространстве проекты будут повторяющиеся? Или тоже не всегда?
1: Не всегда, да, потому что есть направление экспериментальное, где мы пробуем разные технологии, смотрим, как оно живет, демонстрируем их широкой публике, и потом идем дальше. Потому что ну, нет смысла более того, когда графика генеративная, она в реальном времени живет с музыкой. Там можно бесконечно создавать новые миры, да, и зачем же повторять одно и то же. Поэтому здесь мы как раз говорим о том, что если вы хотите увидеть именно этот проект, то у вас есть шанс увидеть его только один раз. Скажи, пожалуйста, как
0: человек творческий, сложно ли тебе заниматься бизнес-составляющей? Вообще, как соединить творчество и бизнес?
1: Вот я думала на эту тему и думаю часто. Я для себя поняла, что мы делаем не бизнес точно. Если говорить про бизнес, то мы скорее предприниматели, да, потому что мы создаем что-то новое и стараемся как-то это продвигать. Поэтому каждый проект, который даже коммерческий приходит, это... Благодарность человеку за то, что он дает возможность нам реализовать какую-то идею. То есть мы не думаем о заработке, а думаем о том, что эти средства идут на реализацию какой-то очень крутой идеи, которая была или появляется сейчас. И от этого, конечно, такое прям ты наполняешься. И, видимо, это также ощущают и заказчики, потому что, прежде всего, мы обсуждаем творческую концепцию, а по финансовым составляющим всегда мы найдем какой-то компромисс. Но вот мы именно воспринимаем это как возможность все время развиваться.
0: У нас прошлый выпуск был как раз с главным редактором издательства «Лайфбук», и там у них сейчас вышла книжка, которая называется Монетизация творчества в 21 веке. Автор провел, американец, очень много интервью в Америке с разными творцами из разных областей. И самый частый ответ, если говорить про деньги, был такой, что заработок дает возможность продолжать заниматься творчеством. И это, собственно, его основная задача.
1: Так и есть. Абсолютно. Потому что если стоит задача заработать, то точно не в этой сфере. Абсолютно точно, потому что даже если такое направление появляется, многие же компании, конкуренты, да, они позиционируют себя как творческая студия, но при этом ты абсолютно видишь под этим коммерческий такой, да, коммерческую основу. Что для нас коммерция? Коммерция – это возможность оплачиваться сотрудникам зарплаты. То есть мы не можем эту тему опустить, потому что я могу прекрасно генерировать, но если мы не можем нашу команду обеспечивать стабильными зарплатами, то ничего не будет. Соответственно, это достаточно понятно доносится и заказчику. То есть есть обязательства и так далее. То есть никуда от этого не деться. Если ты делаешь творческий проект для того, чтобы заработать, мне кажется, долго, это ну, не продержится история. Вы что чувствует чувствуете. Согласна. Mm-hmm. И
0: все же, если говорить про эту площадку, Art mm-hmm. V-Space, то это коммерческий проект или исключительно творческий?
1: Мы изначально мыслили, что этот проект будет поддерживать наши студии в случае, если, вот, например, проектов нет, условно. да Слава богу, такое очень редко случается. Но, допустим, жизнью Она непредсказуема. И что мы здесь развиваем деятельность активную, и она будет поддерживать нас. Но мы поняли, что сама площадка требует много вложений. Это самодостаточный бизнес-проект, который нужно развивать, в который нужно вкладываться. И все, как всегда, непросто. И поэтому на данный момент, наоборот, получается, что студия обеспечивает жизнь этой площадке. Но, конечно, идеально. И мы мыслим так, и по-другому быть не может, что должна она... В общем, раскрутиться и быть интересной публике, чтобы уже мы не думали да, о том, что мы дальше будем делать. Да, что мы реально о творчестве, а не о том, как мы там, в основном, будем закрывать какие-то расходы да, по площадке. Поэтому это коммерческо-творческий проект. Если он станет коммерческим для нас, это будет прекрасно, потому что, опять-таки, для нас коммерция – это возможность вложить средства в какую-то новую идею. Поэтому для нас это очень важно. Вы как входили в этот проект? вы
0: делали какой-то бизнес-план. То есть у вас был бизнесовый подход или все-таки творческий?
1: Абсолютно творческий, без бизнес-плана. И мы каждый раз, когда его писать, мы такие, нет, лучше сейчас чем-нибудь, чем другим, другим займемся. Потому что очень сложно сформулировать, да, то есть более того, только в процессе, когда мы открылись, мы начинаем нащупывать те направления, которые здесь актуальны, которые хотелось бы развивать. Заранее очень сложно продумать. То есть мы понимаем, тот момент, масштаб бедствия по финансам, который мы должны закрывать ежемесячно. И дальше мы просто думаем, как мы будем это делать. рассчитываем самые худшие варианты. Да? И если этот худший вариант реализуется, как мы будем решать? И вот, то есть, вот в таком... Формате мы, собственно, открывали эту площадку и дальше уже в процессе смотрим, быстренько подстраиваемся под обстоятельства, видим, иногда удивляемся, что люди реагируют на то, что нам казалось бы ну, меньше спроса. И меньше реагирует на то, что казалось, что настолько вообще все будут ломиться, только вообще мы здесь будем отбиваться от очередей, и что нам нужно три охранника. Вот. Но на деле оказалось, что нет. Даже относительно того, когда мы делали проект еще года три назад, запросы аудитории поменялись. И ты так это ощущаешь, и так тебе становится не по себе, что так, люди немножко поменялись, и по-другому стали воспринимать там, приоритеты. Да? Еще после пандемийного года год тоже. Многие переосмыслили. Ну и, соответственно, мы стараемся как-то продумывать, подстраиваться, придумывать, креативить. Но не унывать. Продолжая эту тему,
0: вот вы недавно открылись. Ожидание реальность. Что прежде всего не совпало с тем, что вам казалось, когда вы открывались?
1: Нам казалось, что площадка сразу будет востребованной, да, что проекты действительно, они необычно интересные, они свежие, классные, и что очень быстро мы наработаем аудиторию, оказалось, что не так, что народ сейчас больше присматривается. Очень там даже по рекламе, да, таргет, мы смотрим, сколько людей сохраняют закладки и там переслают кому-то, да, относительно тех людей, сколько купили билеты. То есть раньше, когда был такой отклик на рекламу, постоянно заходится на сайт, постоянно-постоянно, очень много кликов. Но думают, анализируют, смотрят, ждут реакции других людей, потому что сейчас средства, видимо, тоже экономят. Проще пойти уже туда, где они уже были, возможно, до пандемийного года. А тут новое, незнакомое, и, видимо, сейчас меньше людей, которые готовы пойти условно на риск (laughs) и прийти, а вдруг им не понравится, а денежку уже потрачено. Соответственно, мы сейчас много внимания уделяем как раз тому, чтобы показать, что у нас здесь, и представить контент, который здесь они увидят, и снять небольшое промо, чтобы принимать вижу, что здесь вот классно. Потому что очень отклик позитивный То есть когда люди приходят Вот, вот у нас сейчас сколько проектов прошло И стопроцентно я такого тоже не видела конечно что в наших проектах такое было Абсолютно объективно Потому что я привыкла к тому, что всегда есть люди Которые прям совсем негативно воспримут uh-huh. Да, потому что, ну, тоже проект он Кому-то близок, кому-то нет И даже потому что мы сделали вроде понятно доступный проект Все равно найдется человек, которому не понравится uh-huh. Но у нас за все время был только один, который пригласил своих родителей. Им что-то не понравилось. И он почему-то за них писал отзывы. Uh-huh. Главный посыл был, я говорю, ну вы же не видели. И он писал о доступности площадки, о том, как у нас здесь все устроено, что она находится там далеко от метро. Там, то, что не является... действительно. Несоответствие, несоответствие да. да. И я пишу, говорю, ну вы это были лично, вы... Вот. Я говорю, приходите, посмотрите. Потому что то, что вы пишете, это на основе да, мнения других людей. Но все равно да, даже родители, они могут да, по-своему ощущать это... Ну вот это был единственный А уже прошло много проектов И все, кто приходит, они, мы вернемся Уже есть люди, которые пишут, мы уже ждем следующее Это так приятно, даже когда там Своя аудитория уже есть как-то. Да, уже вот эти люди, не как-то прибавляются Как-то прям душу греют, понимаешь, что ради чего ты это делаешь Даже если одному человеку, двум людям, трем Это уже близко, значит, уже не зря Что вы делаете для привлечения внимания? Я уже поняла,
0: что реклама в интернете. Uh-huh. А какие еще варианты вы используете?
1: Мы сейчас думаем внизу нашу фойе, открыть, собственно, арт-кафе для того, чтобы могли творческие люди презентовать какие-то свои проекты. Там, например, книги, презентация книг или это выставки небольшие да, художники проводить. Причем для них это абсолютно бесплатно. Мы предполагаем окупаемость просто за счет того, что люди будут приходить на такие вечера и, соответственно, пользоваться услугами нашего кафе. Обеспечить такой поток э, людей, которые пришли на дно, вдруг увидели, что здесь еще что-то. Узнавание такое будет. Да, да? потому что нам главное, чтобы человек сюда зашел. Мы поняли, что интернет прекрасно, но если когда человек сюда попадает, он хочет по отклику вернуться. Но как сделать так, чтобы он зашел? Сюда попал. Поэтому, да, мы должны обеспечить какой-то поток людей, которые будут приходить на одно, видеть другое и возвращаться. И таким образом уже наработаем, на свою аудиторию, которая будет следить все время за проектами, которые мы делаем, и их посещать. Поэтому, да, сейчас вот немножко время поменялось. Раньше достаточно было интернет. Тот клик, который даже сейчас есть на рекламу, он, он бы обеспечил полностью заполняемость зала. Сейчас человеку нужно прийти, прочувствовать, убедиться, понять, что это его. И тогда он совершит прекрасный шаг и купит билет. Сколько человек на этом проекте, на этой площадке сейчас занято,
0: задействованно работает на постоянной основе?
1: Так как здесь много составляющих, то есть техническая группа. но и наши дизайнеры-художники. У нас команда сейчас это 20 человек. Это непросто, да, потому что 20 человек – это серьезный финансовый такой момент, который мы должны ежемесячно, да. Но как-то получается, справляемся и думаем, еще привлекать специалистов разных. Да, мы хотим тут наполнить светом, чтобы художник по свету у нас был и уже делать такие интересные проекты. Но есть интерактивный художник, который продумывает интерактивные инсталляции и тоже стараемся привлекать его под даже концерты, которые не предполагали, он делать какую-то активность интерактивную. Поэтому, да, у нас вот сейчас до 20 человек команда. Большая уже. Большая. Скажи, как ты думаешь, почему очень часто
0: творчество и деньги противопоставляют, хотя одно без другого существовать не может, на мой взгляд?
1: Наверное, если бы мы понимали, что у нас просто идет поток средств, то, возможно, мы бы так не развивались и все время бы не придумывали. То есть мы поняли, что да, финансирование есть, оно постоянно присутствует. А тут, когда ты попадаешь в разные ситуации, непростые, да, ты должен как-то выкручиваться, что-то ментально решать, и ты находишься постоянно в развитии, то есть это касается и финансов, и творчества, то есть они вообще пересекаются, и странно разделять действительно бизнес-бизнес, творчество-творчество, оно все вместе. И творчество – это всегда, если ты хочешь, там, есть не самостоятельный художник, там, один, да, единственный в своем лице. Или как я, там, композитор, я пишу, мне не заплатили, я не переживаю, потому что я, там, условно, хотела написать это, да, и я понимаю, зачем я это делаю, и почему я иду, там, бесплатно, условно, на этот проект. А от студии мы не можем себе такого позволить, да, потому что за нами стоят люди. Нельзя разделять средства и, и творчество. Подводя итог, давай сформулируем каких-то три основных мысли или совета, mm-hmm. которыми тебе хотелось
0: бы поделиться.
1: Часто стоит вопрос такой: либо оставаться честным по отношению к себе, ну, либо не делать то, что страшно, да, к чему там подступиться или перестать заниматься творчеством, потому что это не переносит средства. На моем пути, и встречаются люди очень часто, я на основе нашего пути, тоже своего, своего опыта лично убеждена, что если ты честен по отношению к себе и предан творчеству своему, и ты убежден, что это нужно тебе прежде всего, То все будет хорошо То есть даже когда кажется, что это невозможно У нас такие были случаи, когда нам казалось, что все Ну то есть студия может что уже не продолжать свое существование И приходили такие знаки, причем они финансовые Когда просто там звонил человек и говорил Вот сейчас проект, мне нужно в три дня вам перевести средства Потому что так нужно мы сидели, не понимали вообще это, с нами или нет. И вот такие знаки, они приходят, если ты действительно честен и честный по отношению к своему творчеству. И если тебе не стоит задача исключительно зарабатывать, да. И люди это ощущают, и приходят те люди, которые такие же, как ты, безумные, да, и которые готовы с тобой идти в этот путь. Конечно, сложно. Я понимаю, что если будут была здесь аудитория молодых людей, которые не понимают, что им выбрать. Очень сложно что-то советовать, очень сложно. Ну, наверное, доверять интуиции. Потому что творческий человек, он очень интуитивный, и он точно выберет то направление или то на основе своего ощущения, что ему нужно. В общем, быть верным себе, и тогда оно обязательно все сложится. Да, абсолютно. Именно так. Но
0: я других примеров не знаю. Согласна, из всего, что я знаю, если люди занимались тем, что вот действительно их, оно в итоге все равно складывается. Абсолютно. Настойчивость,
1: да, она к чему-то приводит. Отклик, да, да, причем не какое-то искусственное, да, внушение, искусственное внушение, что мое творчество вам нужно, там, купите мою картину, условно. Даже если он выставит картину в нужном месте нужное время, и где люди также разделяют его ценности, да, это придет и увидит тот человек, который может его привлечь дальше. То есть это такое прям цепное. Да, если оно искреннее, если оно настоящее, то тут вне всякого сомнения. Не всем нужен масштаб. Можно абсолютно быть счастливым, просто находясь в небольшой комнате своей, да, и пребывая в этом творческом моменте. Поэтому Тоже, смотря какие человек Ставит цели перед собой и задачи Поэтому очень все Так субъективно, тонко, но люди Честные, они обязательно Обязательно свое получают, то, что они хотят Спасибо тебе большое за Этот разговор и напоминаю
0: Что сегодня мы говорили Про новое пространство Art Artnavi Space В описании мы дадим все ссылки Заходите, смотрите И обязательно приходите к ребятам на их мероприятия Спасибо Пока-пока